0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Dienstag, 5. Juli. Als besorgniserregend wird in Schleswig-Holstein die personelle Situation in den Kliniken bezeichnet. So meldete das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel fast täglich mehr Mitarbeiter, die mit Covid-Syndromen in Quarantäne sind. Ärzte und Pflegekräfte sind betroffen. Das Klinikum in Kiel schlägt jetzt Alarm. Mehr als 200 Pflegekräfte und 70 Ärzte seien wegen Corona-Infektionen nicht einsetzbar. Auch Stationen wurden aus personellen Gründen bereits geschlossen. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein galt als Vorbild. Vorstandsvorsitzender Jens Scholz drückte eine harte Politik gegen ungeimpfte Mitarbeiter durch und feierte die hohe interne Impfquote. Jens Scholz ist Bruder von Bundeskanzler Olaf Scholz und brüstete sich gern mit einer besonders strikten internen Corona-Politik. Über 97 Prozent der Belegschaft sind geimpft. Die Politik gegen ungeimpfte Mitarbeiter war hier besonders radikal. Wie Tischis Einblick aus Krankenhauskreisen erfuhr, dürfen ungeimpfte Mitarbeiter hier lediglich mit aktuellem negativen Test auf ihre Stationen. Währenddessen arbeiten geimpfte Mitarbeiter ganz ohne Tests. In einem internen Schreiben, das Tichys Einblick vorliegt, begrüßte Scholz gegenüber den Mitarbeitern ausdrücklich die Entscheidung, eine Impfpflicht fürs Pflegepersonal einzuführen. Die sehr stringente Politik von Klinikchef Scholz führte erkennbar nicht zum gewünschten Erfolg, im Gegenteil. Ein ähnliches Bild bieten übrigens auch andere Krankenhäuser wie das städtische Krankenhaus in Kiel oder die Imlandklinik in Rendsburg. Wolfgang Kubicki will angesichts der Corona-Ausfälle beim Klinikpersonal an Kliniken in Schleswig-Holstein kürzere Quarantänezeiten. Die Mitarbeiter sollten sich, so Kubicki gestern, schon nach drei Tagen mit einem Schnelltest freitesten lassen können. Wenn Infizierte dann andere nicht mehr ansteckten, könnten sie auch wieder in ihren Dienst zurückkehren, so Kubicki. Einer der ältesten und traditionsreichsten deutschen Autozulieferer wird an Chinesen verkauft. Die Allgeier Gruppe in Uhingen östlich von Stuttgart, verformt mit riesigen Stanzen Bleche für Autohersteller und ist auch im Maschinen- und Werkzeugbau aktiv. Das bereits 1906 gegründete Unternehmen mit seinen 1700 Mitarbeitern war längere Zeit als Autozulieferer finanziell angeschlagen. Chipkrise, Pandemie und der Auftragseinbruch ließen das Unternehmen Personal abbauen und Kosten senken. Schließlich sei es wieder aufwärts gegangen, hieß es. Aufsichtsratschef und Eigentümer ist Dieter Hund, der jahrelang Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und einer der einflussreichsten Unternehmer war. Der chinesische Investor Vestron übernimmt 88,9 Prozent der Anteile der Familie und bringt auch Eigenkapital mit. Allgeier verfüge über eine exzellente Reputation in der Automobil- und Umwelt- sowie Recyclingindustrie, so heißt es aus dem chinesischen Investorenkreis. Die Exporte Deutschlands brechen ein und zwar drastisch. Zum ersten Mal seit 1991 ist die deutsche Handelsbilanz ins Minus gerutscht. Das bedeutet, der Wert der Güter, die eingeführt werden, übersteigt den Wert der ausgeführten Waren. Ein solches Minus in der Handelsbilanz der Exportnation Deutschland ist selten gewesen. Auch an den Börsen gehört kein deutscher Konzern mehr zu den Top 100. Dies wird als Armutszeugnis für die viertgrößte Volkswirtschaft gewertet. Zusätzlich ist die Stimmung der Verbraucher auf ein Rekordtief gestürzt. Gravierend schlägt zur Buche, dass Deutschland auf Importe von Energien angewiesen sind. Die werden immer teurer. Auch die Brauwirtschaft sorgt sich jetzt um Gaslieferungen. Etwa zwei Drittel der deutschen Brauereien sind nach Angaben des Deutschen Brauerbundes auf Gas angewiesen. Sollte es zu einem Gasembargo kommen, so der Manager der Felddienstbrauerei Michael Huber, würden viele Brauereien erhebliche Probleme bekommen. Die Gasversorgung sei auch bei wichtigen Vorlieferanten der Brauer ein Hauptthema, etwa bei den Glasherstellern. Allein Felddienst benötige pro Jahr etwa 50 bis 60 Millionen neue Flaschen. Breche da etwas ein, so Huber, sei die Versorgung total unterbrochen. Insgesamt dürften nach seiner Schätzung rund 900 Millionen Flaschen benötigt werden, um den Mehrwegkreislauf für die Brauwirtschaft im Jahr stabil zu halten. Aufgrund des mehrfach verlängerten Lockdowns war Anfang vergangenen Jahres unverkäufliches Fassbier für die Brauer zu einem immer größeren Problem geworden. Um es vor dem Gulli zu retten, stellten etwa Bäcker Bierbrot her. Nach monatelanger Pause füllten viele Brauer erst im Mai 2021 wieder Bier in Fässern ab. Felddienst schätzt, dass der deutsche Biermarkt im ersten Halbjahr 2022 nur um etwa drei bis 4 Prozent gegenüber dem sehr schwachen Vorjahreszeitraum gewachsen ist. Die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten dürften auch Verbraucher zu spüren bekommen. Schon im Frühjahr waren Experten davon ausgegangen, dass es zu Bierpreiserhöhungen im Handel kommt. Die Privatbrauerei Oettinger gab vor kurzem bekannt, dass sie zum Jahresende 2022 Produktion und Logistik an ihrem Standort im thüringischen Gotha schließt. Das schwäbische Familienunternehmen begründete den Schritt mit Absatzrückgängen in Deutschland. Der wichtigste Rohstoff für die Herstellung von Düngemitteln für die Landwirtschaft wird knapp, das Erdgas. Die Erdgaspreise steigen drastisch an. Sie haben sich gegenüber Anfang Juni von 63 Euro auf knapp 160 Euro pro Megawattstunde fast verdreifacht. Sollte tatsächlich ab Mitte Juli ein Mangel bei den Gaslieferungen eintreten, so müssten vermutlich die großen Hersteller von Düngemitteln ihre Produktion wieder einstellen. Unternehmen wie die BASF haben laut auf den drohenden Mangel bei Mineraldünger hingewiesen. Bei Habecks Notplänen steht die Agrarchemie nicht vorne dran. Und nein, das ist keine erfreulich grüne Nachricht. Landwirte düngen nicht zu so viel, das würde Geld kosten. Sondern ohne Düngung brechen die Ernteerträge drastisch ein. Die Pflanze wird nicht mehr ernährt und wächst nicht mehr. Komplette Ernten, sind in Gefahr. In den Niederlanden haben gestern die Bauern ihre Proteste weiter gegen ihre geplante Enteignung fortgesetzt. In vielen Städten blockierten Traktoren, Straßen, Ausfahrten von Supermärkten und auch Häfen. Bereits am Sonntag marschierten in Hainhofen Tausende von Bürgern zur Unterstützung der Bauern mit. An den Grenzen nach Deutschland bei Eindhoven, Enschede und Venlo kam es zu Staus, weil auch dort Traktoren die Fahrbahnen blockierten. Holländische Bauern schlossen auch in Köforden die Grenze zwischen Holland und Deutschland mit Tonnen von Gülle und Mist, die auf die Straße gekippt wurden. Auch Fischer blockierten Häfen, sodass Fährschiffe zu den Nordseeinseln nicht ausfahren konnten. Ein Schiff hatte sich unter einer hochgezogenen Straßenbrücke quergestellt, sodass die Straßenbrücke nicht wieder heruntergelassen werden konnte. Bauernproteste laufen auch vor großen Verteilzentren der Lebensmittelketten. Über 40 Lagerzentren in den Niederlanden sollen so abgesperrt worden sein. Einige leere Regale im Lidlmarkt in Spakenburg zeigten, dass in den Supermärkten Milchprodukte knapp werden. Nach Medienberichten gingen auch in anderen Supermärkten Brot, Milch und Gemüse zur Neige. Massive Kritik an der Ausgabenpolitik der EU-Kommission übte der Europäische Rechnungshof. Einer der am besten gefüllten Geldtöpfe in Brüssel gehört zur Agrarpolitik. Der Rechnungshof prüfte zwischen 2018 und 2020 knapp 700 Agrarzahlungen. Wie der Rechnungshof am Montag berichtete, seien in mehr als 100 Fällen Fehler festgestellt worden. In 17 dieser Fälle hatte der Hof den Verdacht, dass der Fehler mit Betrug zusammenhängen könnte. Allein 2,7 Milliarden Euro gab die EU-Kommission in den beiden Jahren von 2017 bis 2019 für externe Berater aus. Mehr als 8000 Beraterverträge wurden geschlossen. Die Summe ist von 799 Millionen Euro im Jahre 2017 bis auf 971 Millionen Euro im Jahre 2020 angestiegen. Allein die für die Umwelt zuständige EU-Generaldirektion Überwies an eine Beratungsfirma 20,8 Millionen Euro. Als dieses Programm zu einer anderen Behörde wanderte, erhielt wieder dieselbe Beratungsfirma erneut den Zuschlag. In Sri Lanka hat jetzt die Treibstoffknappheit dramatische Ausmaße angenommen. Am Sonntag verkündete der Energieminister, die Treibstoffreserven des Landes beliefen sich auf etwa 4000 Tonnen. Dies entspreche dem Verbrauch eines Tages. Die nächste Lieferung werde frühestens am 22. Juli erwartet. Sri Lanka hatte vergangene Woche einen zweiwöchigen Verkaufsstopp für fast alle Treibstoffe verkündet. Benzin und Diesel dürfen nur noch für die wichtigsten Dienstleistungen genutzt werden. Nach Angaben privater Busunternehmen, die für etwa zwei Drittel des Busverkehrs im Lande zuständig sind, waren am Sonntag nur noch 1.000, der normalerweise 20.000 Fahrzeuge im Einsatz. Das Land mit seinen 22 Millionen Einwohnern steckt in einer verheerenden Finanzkrise. Die Regierung ist nicht in der Lage, die wichtigsten Importe wie Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente zu finanzieren. Ein neuer Zwischenfall im ostchinesischen Meer hat für Spannungen zwischen Japan und China gesorgt. Die Regierung in Tokio hat am Montag Protest gegenüber China eingelegt, weil ein chinesisches Marineschiff sich der Inselgruppe Senkaku genähert hatte. Die Inseln werden von Japan kontrolliert, von Peking aber ebenfalls beansprucht. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums betonte, die Aktivitäten der chinesischen Schiffe seien legitim und legal, da die Inseln Chinas ureigenes Territorium seien. Chinas Küstenwache schickt regelmäßig Schiffe in die Gegend. Ein chinesisches Marineschiff war dort nach Angaben des japanischen Senders NHK zuletzt 2018 unterwegs. Japanischen Medienberichten zufolge wurde in den Gewässern in der Nähe der umstrittenen Inselgruppe am Montagmorgen zudem ein russisches Marineschiff gesichtet. Das Sommerwetter bleibt uns noch bis Mittwoch erhalten. Heute bleibt es überwiegend trocken und warm, bis auf ein paar Wolken im Norden. Die Temperaturen reichen bis zu 28 Grad im Süden und in der Mitte Deutschlands, im Norden nur bis zu 22 Grad. Am Donnerstag sieht es nach Regen aus. Tiefdruckgebiete kommen von Norden und bringen vor allem im Osten kräftige Regenschauer mit. Dort benötigen die Böden auch Wasser. Allerdings werden die Regenmengen nicht so groß sein, dass sie die Trockenheit ausgleichen können. Und für die kommende Woche zeichnen die Wettermodelle wieder hochsommerliche Wetterverhältnisse an. Immerhin, es ist ja noch Sommer.